0: Muito boa noite, hoje, 4 de fevereiro de 2022, nós somos a Allium, o banco de todos os médicos. Eu sou o Solomon von Hecklenstein e vou ser o seu host no report do dia de hoje do mercado financeiro, que é o que fazemos aqui. Eu vou compartilhar com vocês antes de começar. Chega às 7 horas da noite, eu fico feliz de ser sexta. Amanhã ainda, ainda vou gravar alguns reportes, vou passar o relatório da, do mês, de todas as carteiras, né? Mas tem, uma, tem um cansaço, uma sombra de cansaço. Acho que todo mundo, né? O pessoal tá vindo dos consultórios, vindo do hospital. Essa hora, porque acordou 4h40 da manhã, já começa a pesar, tem o som de... Aquela sensação de duas da manhã, né? Mas continuamos firmes e fortes aqui. Vamos falar então da... de hoje. A Amazon e a Snap colocam um trampolim sobre as ações americanas de tecnologia, mas os mercados dos Estados Unidos ainda devem abrir sob pressão mais tarde. Um, Vamos falar da Amazon então. O quarto trimestre da Amazon é bom demais para ser verdade. As ações da Amazon se recuperaram acentuadamente depois de divulgar um trimestre extraordinário devido a um ganho pontual em sua participação na fabricante de vans elétricas Rivian. O ganho de 11,8 bilhões em papéis da Rivian, que se tornou pública no quarto trimestre, significou que o lucro líquido quase dobrou em relação ao ano anterior. As ações da Rivian caíram 40% desde o fim do ano, o que significa que muitos desses ganhos serão revertidos ainda no trimestre atual na ausência de uma recuperação no desempenho da fabricante de veículos elétricos. A Amazon Web Services continuou a produzir dinheiro com um lucro operacional de mais de 5 bilhões, enquanto a força do seu negócio de publicidade, lançado pela primeira vez, ah, também impressionou. No entanto, a empresa perdeu mais de 1,8 bilhões em suas principais operações de comércio eletrônico devido ao aumento dos custos de mão de obra e transporte, algo que é, pretende resolver com um aumento de 16% em sua taxa de assinatura Prime. Ah, os resultados da Amazon podem aliviar apenas parcialmente os temores de que seu boom impulsionado pela pandemia esteja desaparecendo. Ela vê lucro operacional entre 3 bilhões e 6 bilhões no trimestre atual, abaixo dos 8,9 bilhões do ano anterior, aí a Amazon dando lucro, comprando papéis de terceira, né? fazendo o seu papel praticamente de uma, de uma holding né? Dados de folha de pagamento, os Estados Unidos divulgam seu relatório oficial do mercado de trabalho de janeiro. Ah, dois dias depois que as folhas de pagamento do ADP indicaram que o emprego no setor privado caiu mais de 300 mil em meados do mês passado. Os números da ADP foram fortemente afetados pela variante Omicron, que atingiu desproporcionalmente o setor de serviços e as previsões que antecedem o lançamento do ADP são de um ganho de 150 mil empregos não agrícolas no mês passado, abaixo de mil em dezembro. Dado que o impacto no emprego atingirá mais uma vez o trabalho no setor de serviços, que é relativamente mal pago o risco é que a Omicron também se traduza em uma surpresa positiva nos lêneros médios por hora, que deve aumentar 0,5% no mês. Ah, vamos lá, Brasil. A Câmara se articula para reduzir preços dos combustíveis. A novela do preço dos combustíveis no Brasil ganhou mais um capítulo com o deputado Cristino Áureo, Progressistas, Rio de Janeiro, apresentando uma proposta de emenda à Constituição, que a gente chama de PEC. Que permite reduzir ou zerar impostos sobre combustíveis, gás de cozinha e tributos como IPI em 2022 e 2023 sem a necessidade de apresentar uma compensação fiscal. O texto original foi escrito pela Casa Civil e, segundo o valor econômico, o, jornal, o seu custo deve ficar em torno de 54 bilhões ao ano. Os cofres públicos perderiam 27 bilhões com a desoneração da gasolina, 23,8 bilhões do PIS 3 bilhões da CID. Apesar de Aurelio ter apresentado a PEC à Câmara, o material foi pensado por membros do governo federal, o senhor, Bolso, é, o senhor Presidente Jair Bolsonaro, que evitaram ter protagonismo nesse assunto para não qualificar a redução de impostos como um benefício em ano eleitoral, o que é vedado por lei. De acordo com o jornal O Globo, o texto não teve o aval do Ministério da Economia, que acredita que a queda na arrecadação. Deve elevar o dólar Pressionando ainda mais o preço Na realidade, todo mundo sabe assim, né? Não tem como, a gente que trabalha Paga imposto, sabe que paga muito Então, 54 bilhões Pra onde vai isso daí? Né? Porque, né? A gente já sabe mais ou menos Aonde deveria diminuir Esses impostos, para que a gente pudesse Respirar melhor ter é, coisas, Os produtos mais baratos né? Nós ficamos sufocados O assalariado Ainda fica pior ainda que ele não consegue acompanhar as altas E aí você, para quê? Para o fulano ali, político, é, às vezes, muitas vezes, sem informação nenhuma, como ela gosta, para ele ter 10 mil litros de combustível, é, assim, não, de fato, não tem é, o um porquê. Né? Não tem, é o que eu falo, o Brasil precisa de auditoria, né? é uma, uma gestão mais forte, que eu acredito que essa, esse governo tem feito de maneira... Maravilhosa e extremamente eficaz Diferente, não tem como falar, diferente dos governos anteriores não tem como falar Fernando Henrique Cardoso E aí o governo do, dos, uh, do partido dos, <risos> dos trabalhadores que nunca trabalharam né? É, Rousseff, é, como é que fala? Glazy Hoffman Assim, são os nomes de trabalhadores brasileiros mais alemães possíveis Dilma Rousseff, Glazy Hoffman Nunca trabalharam, né? <risos> Uma foi assaltante de banco, a outra... Bom, aqui não é o... <risos> a gente tinha outro podcast que a gente comentava a política. Vamos seguir aqui a nossa linha aqui para não, não perder o fim da meada. Mas vocês sabem do que a gente está falando, né? É, as ações americanas, então, vamos falar da Amazon, Amazon em menor grau, a Snap, estão apoiando os futuros da Nasdaq na sessão noturna. Mas a, as ações dos Estados Unidos estão definidas para uma abertura mista mais tarde. Então os futuros da Nasdaq sem avançavam 0,51%, enquanto Dow Jones e S&P 500 recuavam 0,33% e 0,04%. A EWZ, ETF, que mede desempenho das ações brasileiras em Wall Street, subia 0,6%. Então vamos lá, aqui no Brasil nós estamos falando de um crescimento hoje 0,49% da nossa Ibovespa. O nosso ETF lá no nos Estados Unidos, que vai refletir, indexado, indexado né, o desempenho das ações brasileiras, 0.6. Lá subiu mais do que aqui. Seguimos aqui. Petróleo ultrapassa 90 dólares antes da onda de frio no Texas. Os preços de petróleo subiram acima de 90 dólares o barril em compras preventivas antes da previsão de clima de inverno extremo no Texas. É, né, não sei, realmente o Texas faz frio, né, é uma região desértica. Tempestades de inverno no estado americano no ano passado atingiram gravemente o complexo de energia do estado, congelando as cabeças de poços de gás, derrubando usinas de energia e linhas de transmissão. Até agora, a operadora de mercado, ERCOT não relatou grandes interrupções, mas precisa, precisará colocar cerca de 10 gigawatts de energia a gás no decorrer da manhã para atender o aumento esperado da demanda. Eu também satalei aqui, o dólar, né? O dólar ele sobe e fica acima dos 5,30, com exterior e ruídos domésticos, mas cai no acumulado da semana. Então o mercado de câmbio do Brasil, mais uma vez, sentiu o peso dos movimentos externos e o dólar terminou o pregão dessa sexta-feira em alta, voltando a 5,30 reais, em dia de força global da moeda norte-americana ainda por elevações quanto a taxa de juros nos Estados Unidos. O ruidoso noticiário doméstico, indicativo de mais pressões de gasto, uh, tampouco amenizou a pressão sobre a taxa de câmbio, que fez par com o mercado de juros no dia mais negativo. O dólar, portanto, subiu 0,51% a 5,32 reais na venda. Uh, os números reforçaram apostas em mais de quatro altas de juros dos Estados Unidos esse ano, o que elevaria a atratividade do dólar como investimento, e ameaçaria tirar de mercados emergentes a liquidez que hoje para, para ele se dirigir. Ah, muito bem, falar sobre a carteira de hoje. Eu separei aqui, nós tivemos, portanto, uma alta maravilhosa de 13% dos nossos ETFs, Hash Eleven, que é uma cesta de criptomoedas. Aí nós estávamos aí. Havia uma queda de superior a 40%, então subimos é, por volta de 5%, QBTC, que é o Bitcoin, né o ETF de criptomoeda aqui, subiu também 5%, num total de 11%, lá hoje tivemos uma evolução de 11%. Uh, Siderúrgica Nacional não teve grandes variações, Via Varejo também sem grandes variações, mas a nossa carteira começa a retornar ao ponto zero. né Nós estávamos ali... É, nós tínhamos em outubro do ano passado Entrado em criptomoedas Que vai ser a chamada para esse ano por Nós não fazemos aí as opções diárias Dólar, né? etc Nós entramos em criptomoedas E mantivemos siderúrgica nacional que, ou, que sofreu queda o ano passado E via varejo Como nós não vendemos as ações é, negativas Só vendemos as ações positivas E com lucro Elas ficam até fechar o lucro Fecha praticamente, tecnicamente e praticamente dia 4 de fevereiro, fechamos o mês de janeiro a nossa carteira mensal, 0 a 0. Não houve resgate, não houve lucro, né? não de nenhuma operação, nenhuma ação da nossa carteira mensal é, deu lucro, portanto ficou lá e vai para o mês que vem, numa carteira que seria mais dinâmica. Imagina que essa carteira com uma projeção mais dinâmica vem sofrendo isso. As outras carteiras que são de projeção anual, elas sofreram por questão da, da pandemia, né? o resultado ali, do, do, todo o mercado recuou, né? a própria Bovespa recuou e a nossa carteira dinâmica, que é a estratégia essa é mais dinâmica, né? ela sofreu também. Imagina que saímos do, do mercado, lá de todas as ações né? do mercado nacional e fomos para o mercado mais dinâmico e no mercado mais dinâmico, que foi lá as criptomoedas, né? onde tivemos dois, três, três meses de lucro eles recuaram em dezembro, que é, obviamente, né, quando você tem um, um up, tem que lembrar isso, é o que nós chamamos de ciclo. Havendo ciclo de alta, é, proporcional haverá, em, e em seguida, o ciclo de baixa. Né? É como que já foi para a praia, fazendo uma analogia, a maré alta vem em seguida da maré baixa, e aí vai fazer o circuito. A maré alta não vai invadir o, 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 o continente, né? ela precisa recuar. Infelizmente, ela está ali nesse momento recuando, Eu espero que mais... Provavelmente aí um mês. Já o ano passado aconteceu de um crescimento em um dia, 30%. Né? Então a criptomoeda dá essa possibilidade de uma explosão. Nós estamos posicionados lá. Ah, dessa forma, o que podemos fazer é isso. Assunto Banco Alium, o banco de todos os médicos, para finalizar né, esse áudio aqui de 12 minutos. Estamos ah, essa semana. Já foi emitido o um contrato para quem deseja tirar, des desbancarizar o dinheiro, o seu dinheiro está na poupança, né? são 6% lá. Você vai trazê-lo, todos os médicos vão trazer o capital para esse banco. Né? Mas é um banco, nós temos o lastro, é, obviamente, né? seguimos todas as regras do, do Banco Central, todas as regras da CVM, tá ali completamente dentro, né? Uh, e o laço o nosso banco é o, o, o banco Vultorantim e dentro disso a ideia é óbvio de facilitar a vida do doméstica que paga altas taxas, eu vi aqui gente pagando no personalité 2.500 ao mês, 2.500 ao mês dá quase 30 mil por ano, 30 mil por ano se você colocar em 10 anos você vai ter uma assim, excepcionais lucros quando você tá pagando taxa, esse é o primeiro, segundo é escutei né, durante quatro anos uh, os médicos reclamando que não conseguem investir nas suas próprias clínicas, não conseguem comprar um carro né, com uma taxa justa, então vai a, a, está se abrindo, está abrindo-se as linhas de crédito para as clínicas, para os médicos, uh, abriu-se a linha de crédito consignado, então nós somos um banco que vamos trabalhar com nosso próximo, próprio dinheiro, e quem será o dono do banco? Seremos nós mesmos, cada um. Quem investe ou coloca o seu dinheiro, tira lá do Banco Itaú né, e coloca aqui, automaticamente se transforma em dono, você é um banqueiro e vai lucrar como um banqueiro. Em vez de pagar taxas, né, você vai lucrar. E essa parte boa. Durante a semana eu venho falando, agora eu vou começar a postar no Instagram mais informações e principalmente um contrato. O nosso site vai ser então o host para esses contratos novos e a possibilidade de investimento. Dessa forma agradeço muito o Swann paciência e nos vemos durante a semana que vem. Até logo, nós somos Alien, o banco de todos os médicos, eu sou o Solomon von Herkestein e bom final de semana.